0: 上一集我们提到了 Working Holiday， 但我们真正的主题是，到底我在疫情后，孩子应该送到哪里读书？那我们来谈谈哪些应该避免，哪些应该要先再做确认。欢迎各位加入今天的宣讲会。一样的，各位可以听到我身旁的很多虫鸣鸟叫的声音。昨天晚上啊，山猪到了我们的营地过来，然后你在路上还可以看到很多的不一样的足迹。而因为我们是榴莲园，所以不妨各位。或许期待一下，待会如果有榴莲掉下来的声音的话，我也不会把它剪掉，会听到“咚”的一声。每天早上呢，六点起来，我们在清晨薄雾之间，在这个山林小溪起，找着不一样的掉落品种的榴莲。而早上九点左右呢，外面的果农就会来做采收，呃，这是每年在川林会经过两季的丰收季，但是因为今年因为疫情，从二零二零年开始，我们不能够如期的按期的施与肥料，所以今年的这个果树并不是非常的漂亮。但各位，我想有一个简单的科普嘛，那现在在市场上最有名的就是猫山王或是黑刺等等的新种，在我们这里呢都没有这种呃。新种为什么呢？因为我们这是一个二十五年的老园了，将近三十年，应该怎么说？所以我们完全是以原来的农夫，他因为搬到了加拿大，所以我们接手了这个整个地方以后，我们开始重新培养。那我们现在这个地方自自娱人，有时候朋友过来，有的时候我们自己吃吃榴莲。然后在这里头，因为我们没有水，没有电，我们凡事都必须靠自己，包括我们现在的录音，完全是精油、太阳能也好。或者是电池也好，呃，给予我们的电量。当然，在这过程，我非常骄傲的就是我们几乎是零排放了。那在疫情真的没有趋缓，昨天的大码数字是一万三千两百五十左右的感染人数。那现在的英国或是澳洲、新加坡都已经进入一个新的环节，就是不再讨论染疫数字，而是在未来就把这个疫情 COVID-19 当作是水痘也好。感冒也好，呃，口足感染也好，这样子的一个轻微病症来看待，只要呃完成了足够的施打，那将会避免一些重症的可能。所以我们在这里非常快乐，因为在山林小溪之间，在虫鸣鸟叫鸟鸟叫之下，我们拥有了大地自然的环保。好的，我说过了 ，Working Holiday， 我不是非常买单的两个原因之后，那我要再回到了。到底孩子应该去哪里读书？我相信很多人崇欧尚美的原因有一个原因，是因为他们看起来，好吧，我不能说看起来，我认为他们的确有很多地方是非常先进，在很多的人性关怀上头，我认为它远远的超越很多的亚洲国家。譬如说加拿大，虽然我很反对它的疫情采购、它的疫苗采购，呃，我对加拿大的政治倾向，尤其我觉得它就是一个呃美国的跟班。呃，我我在这上面并不是非常非常强烈的喜欢加拿大，但是这一次在一起疫苗的采购，没错，他非常夸张了，超过人口四倍以上的采购数字。虽然他最后没有拿到足量的呃疫苗，但是为什么他们会施打如此缓慢和人性？的尊重有关系哦。我再说说另外一个国家是法国，法国也是早就在欧盟联体以后呢，它已经开始最早和西班牙也好、意大利也好、德国也好拿到足长的绝对足够的疫苗量，但是它在一周之后居然全国只有五百多个人施打，那什么原因？事实上是关于社会中的老年与弱势团体的照顾。他们总认为说，在这个照顾之后，才必须要到其他的必要人员。这是一个人性的光辉，尤其对于一些年长的朋友们，他们在过去的岁岁月月年年里头为国家所做出的奉献，绝对不能因为他们老年了，或许在收入上面也好，身体上面也好，健康上面也好，呃，变得好像不再有国家的利用价值，而我们就把这个剩用剩余价值丢掉了，而去照顾别的人。那我觉得这一点在欧洲、欧美国家里头是做的相当不错的，虽然它或许很大的部分它影响到了疫苗的普及，但是看看日本好了。日本对于很多于年长的人，他不会主动施打，和社会民情是有关系的。他不施打的原因，认为我自己已经七十岁了对国家、对社会、对甚至我的孩子都已经不再有太大的帮助了，那我就随波逐流吧。那如果发生了就发生了。那 jump into the 呃 b r a i n w a g o n 如果我真的染疫了，那就拜拜了。这和一个社会文化是有直接的关系，所以我们都知道嘛，在。一到二次世界大战的时候，日本流行一个就是老年人上山去等死的这样故事。我们听起来很残忍，但这却反映出了日本一个真实的事实。但为什么我说学校会提到这两个比较？这两个比较，事实上就是为什么造成我们在过去的五十年里头为西方的的教育也好，文化也好。如此之买单，虽然我们在人种上面不同，文化上面不同，既不同文又不同种，但我们心之所向的是西方社会。除了它大量输出它的美元教义以外，更重要的是我刚才所说的，他们对人性的关怀，事实上坦白说，远远的胜过于亚洲，甚至很大部分他们在基础的照顾上面还多过于了华人社会。当然，反观华人过去啊、哦，是一个苦难的世纪。从我应该说，从一一八零零年开始，华人啊、呃，中国应该说中国就没有平静过了。那所以这样的主义进入我们生活是必然的。那现在已经不一样了。环顾世界，你看看，在美国四周的国家都是世界上最贫穷的国家。在联合国里， 1 9 3个会员国里头，穷的国家几乎几乎你可以看到，除了非洲就在美洲。但您看看，凡在中国附近的国家，过去的二十到三十年，都开始急起直追。你看看现在东盟的底气，更不要说现在呃，日本、韩国对于中国之间的来往，俄罗斯和中国之间的交好，而东盟的这几个国家没有了。中国的贸易支持、文化支持、政治支持，甚至呃军事支持，我认为都会在某所某方面做很大的减损。为什么？这和文化差异很有关系。我刚才从疫情的举证，到了现在我说国家的强富，那还与一个国家的基本主义有绝对的关系。呃、哦，我举美国好了。美国过去的四十年，没有一年没在国家以外的地方落过一次炸弹。中国在过去四十年，没有一次在任何一个地方落过炸弹。这什么意思？也就是说，一个国家的防卫，一个是基本以以防卫、国防保护为主的；一个国家是以战争、侵略。和要挟为主的。那如果这样子的一个文文文化，如果你熟悉美国的话，你可以看过去。呃，我一直很喜欢提二战以后的美国，它经由战争。一二次世界大战以后成为世界强国，然后再以美元输出马歇尔计划，然后在事实上，我觉得“一带一路”真的还不是习先生提出的，我认为那是在马歇尔计划的时候已经提出了，但那是完全以美金殖民的方式，“一带一路”是帮忙基建，然后达成一个东亚共同的一个方式，呃，欧亚共同的方式。但是我认为马歇尔计划它就是蚕食鲸吞的美元帝国的建构计划。那如果您认为到目前为止你认为我说得很准的话，其实我的主题就在如此了。这是一个与我们华人文化背道而驰的西方主义文化。您到了美国，你不要忘了、哦，美国的你说，呃，不论你说哥伦比亚， Columbia, 你说哈佛，你说斯坦福，你说呃，不知道我们这些好学校，对，没错，听起来常春很好的学校。但您知道吗？美国的世界普及教育率只有百分呃，全世界排名第九十四名，那是远远不及亚洲太多国家了，更不要说台湾、中国乃至新加坡，甚至马来西亚。为什么会如此？因为您看我刚才所提到的这个常春藤的学校，那是真的极度之凤毛麟角的孩子们，你才能够进去，千分之一都算是客气了，你才能够进入这些学校，那就代表它不是一个普遍教育啊。你送过去，第一个你必须要真容，所以我们都知道，从哈佛回来的孩子，或是虎妈出的史书，会特别大卖，因为那真的是少之又少。但未来的教育，我不认为它再会走入精英教育，我认为未来会做很大的天翻地地彻的变化。在疫情之后，当然我现在所说的没有一件事情会是准的，因为疫情把所有包括可以预言的呃先知们所有的计划都搞乱了。但是我可以看到一件事情就是。在疫情里头，哪个国家处理得好，它的未来就很有可能发展的更好。我来说一下韩国好了。我从来不是很喜欢韩国文化，因为我,我总认为很大的部分是是盗取华人的啊、哦。但不论如何，它保留了九品官人法，所以让我去首尔的时候，让我看到了真正的九品官人法的的石碑，我觉得非常兴奋。看看它这次的疫情处理，在这几天，它的确又增加了一些 Delta 的病例，但是它却是全世界涨得最快。记得真理教的那个那个教主下跪吗？而他掉的也最快，为什么？他是全世界第一个国家提出 AI 处理这个做疫情追踪的国家，他以最快的方式提出了，不但手机，他也小小的一个 device 可以追踪人群的群居。所以你看，不论是在釜山的、首尔的，他可以很快的就就把它灭掉了。再说新加坡。新加坡在疫情的一点零的时候，它是相当严重的外劳聚集的国家，所以它造成外劳在在房舍内的群居，而一发不可收拾。上了千以后，政府疯掉了，因为呃，整个新加坡八百万人，我相信在集中市区的话，在新加坡的 r a f v e r s 那里将近就应该有三四百人了，三三四百万人了。但是看看现在的新加坡。它不但是疫苗超前部署的国家，同时它也是最早开放、一个最大胆、最科学、最先进的与疫苗共存的国家。那更不要再说我要用“伟大”这两个字来形容的地方，叫做中国。中国对于这个肺炎 （COVID-19） 的起源地啊、哦。是不是武汉到至今很有争议？因为到了上个月以后，有新的消息由剑桥大学所提出的，它还有很有可能源自于美国。但是这些东西虽然谣言甚嚣尘上，我们不把它当做一回事，因为始终没有定论。在宣讲会，我尽量以已经发生的事情来跟各位讨论。所以，嗯，中国在处理武汉发生的疫情的时候，在全世界，我记得是二零二零年的华人新年。全世界好像吃瓜民众一样，看着电视，看着中国将要衰败了，将要毁坏了。那很多人，这个举国上下为之兴奋，其中当然包括美国或是李智英先生。呃，我们都都看到他们怎么样把整个武汉封起来。而 BBC 的记者，我认为非常的可恶啊，相当的可恶。他拍了一些影片，譬如说“放我出来啊”，哦，你看这些疫情人员呢、啊，不留人情的哦，把下面的门都封锁起来了。你看看整个武汉，从来没有这样萧条，整个这个这个武武这个武、这个、武,武,武,武汉三镇啊，简直都毁掉了。在历史名城里头，武汉走到了今天，这又是一个灭国的象征。对，这各位可以在网络上查到这所有的消息。但中国。我不要，我们就以一个平均十亿人口的人数来说好了。至今五千人 KO 哦，你一定说这是造假的数字。那请问一下，去年的春运六亿六千万人的移动，今年的国庆、党庆，在移动的过程没有爆发任何大型的的群聚感染。当然，在上个月的广州茶餐室事件也很快的被压了下来。这只能用伟大来形容。你用什么方式可以让一件事情立刻断开来，前后没有联系关系，而保障了百分之九十九点九的九九九的人的利益？我认为这就是一个好的治理方式。不论你说他是不是专制或是强制，好，你不专制，你民主是吗？看看美国现在的美国。嗯，疫情又开始上升。英国更不要说，七月十九号他预计的解封日可能又消失了。台湾，对我们在亚洲一直自诩的一个民主灯塔，他在七月二十六号说要的大解封，很多的专家又赶快往这个这个中央晨报说不可以做解封，因为做解封以后，我们很多看不到的。感染的可能都会发生，还不如等待呃 ，merna、a z 或是在红海，或是台积电，甚至加入的佛光山、慈济 b n t 疫苗到了以后，大型的施打以后再做开放。所以现在实行了围解封，但这些都是为了这些政府或者是文化制度做了打脸。那从这里头，我认为这是第一点，你可以看到的。我可以选择往哪里走。下一集。我们还没结束啊！我要谈的是，对，那如此的话，我已经告诉你了，这是前因，那后果我应该怎么做选择？宣讲会每天在云端里头跟你分享十五分钟世界的大事。我借由过去的商业经验，包含我个人世界的足迹，在这里和你分享。我在川林，我很想在最后的几秒钟啊，分享一些声音给各位听听看。在川林美好的绿色世界，很难用我的言语形容，因为我语实在太拙了。我们下次再见，拜拜。